0: Olá, o meu nome é Marta Ezequiel, sou pediatra e mãe do Manel e da Madalena e em breve da Margarida. Sou a Sofia Fernandes, repórter e apresentadora, mãe do Sebastião e
1: da Esperança. Os nossos filhos juntaram-nos neste cantinho onde a mãe faz mil perguntas para a pediatra responder. Mas não todos ao mesmo tempo, calma. Desde a gravidez à adolescência, esta vai ser uma viagem guiada e descomplicada pelo crescimento dos nossos bebés, das nossas crianças. Bem-vindos ao Querida Pediatra. Música Este podcast tem o apoio do continente do bebê. Continuamos nesta série uh, no tema da doença aguda e hoje temos uma dose dupla. É verdade,
0: hoje falamos de duas doenças, das doenças exantemáticas mais frequentes da idade pediátrica, que é a síndrome mão-pé-boca e o exantema súbito. Doenças exantemáticas, vamos já traduzir isso. Sim, são doenças que têm manchinhas na pele, seja ou borbulhas ou vesículas ou tudo. E, e, e que são bastante frequentes em pediatria. Já falámos da varicela e agora vamos falar aqui de mais duas também que dão muitas dores de cabeça aos pais.
1: Então, primeira dor de cabeça a primeira doença vamos vamos falar agora um bocadinho sobre mão-pé-boca
0: é verdade é uma como é uma infecção viral que é bastante contagiosa e que afeta crianças principalmente até aos 5 anos e é causada pelo vírus que é o vírus coxsackie o coxsackie vírus tem sim um nome grande.
1: Divertido, mas, não, mas, não, mas isto não é nada divertido, pois não?
0: Não, não é, porque como o próprio nome diz, é uma doença que é caracterizada por lesões ao nível da mão, das mãos, dos pés e, e podem atingir também a boca e, e neste sentido é uma doença um bocadinho dolorosa para, para as crianças. E além dessas, dessas lesões, quais são, há, mais, há mais sintomas? Sim, ou seja, as crianças começam com uma dor de garganta, uma febre alta, que dura um, dois dias, e depois começam por estas úlceras norofaringes, ou seja, na garganta e na, e na língua, e que também pode atingir depois a parte interna, interna de, dos lábios, e depois mesmo ao nível das bochechas, e depois começa-se a, a criar assim, pequeninas vesículas ao nível das do corpo e atinge a palma das mãos e as plantas dos pés. Olha, é muito
1: contagioso. Falaste que era uma doença muito contagiosa. Transmite-se como? Olha, transmite-se
0: uh, pelas excursões, pelas cutículas, pelas vias respiratórias, pelo contacto direto com, um, uh, com as lesões cutâneas e pelas fezes. Olha,
1: um, depois... Uh... Como é, que, como é que se faz o tratamento? Esta, estas lesões
0: tem que ser algum cuidado, ou algum tratamento específico? Como é uma doença viral, o tratamento é sintomático, é no fundo para aliviar os sintomas que esta doença causa. Portanto, para a febre, damos ambos os antipiréticos, não é? O paracetamol ou o ibuprofeno, consoante a necessidade. Depois, para as próprias lesões, acabam por passar um bocadinho por si. O mais aborrecido são mesmo as lesões dentro da boca que causam um desconforto, uh, causam uma dor importante e uma recusa alimentar. Uh, e por isso o, o tratamento acaba por ir um bocadinho mais para, a, para estas lesões na, de, quando atingem a boca, uh, de oferecer comida mais pastosa, mais fresquinha, também existem alguns gés uh, que acabam por ter uns analgésicos tópicos que ajudam um bocadinho uh, a aliviar a dor destas lesões, mas acaba por ser um tratamento muito sintomático.
1: Isto é daquelas doenças que eu já recebi e graças a Deus, que ainda não aconteceu uh, aos, aos meus filhos, mas é a doença que, que os miúdos têm que sair da escola, certo?
0: É sim. Um, por lei não é uma doença de evicção escolar obrigatória. Uh, no entanto, como é altamente contagiosa, acaba por ser... Uh, um, uh, para as crianças irem para casa e ser é a recomendação da escola uh, aqui é importante esclarecer que o vírus é transmitido uh, e é excretado nas fezes ainda semanas, mesmo após a criança não ter sintomas uh, por isso... Mas não digas tudo que nós ainda temos que ir para, para, para o de semana exatamente, sim, mas por isso, ou seja, enquanto a criança estiver com febre, estiver desconfortável e aparecer novas lesões aquela primeira semana de doença é quando tem o maior perigo de, de contagem, de idade e então nessa, nessa semana acaba por haver uma evicção escolar um bocadinho também para o conforto da criança um, mas, uh, mas depois já vamos falar um bocadinho do mito da semana Tempo para o mito da semana, já
1: dizia a minha avó, não vamos deixar as pessoas uh, à espera uh, qual é que é o mito da semana
0: é relacionado com este, com este mão-pé-boca, não é? É verdade, ou seja uh, é precisamente que as crianças só podem voltar depois de não terem nenhuma lesão Pronto, as lesões podem, uh, podem demorar algum tempo a passar, mas como eu estava a dizer, o vírus uh, que causa esta doença pode continuar a ser excretado nas fezes uh, várias semanas após ter a doença aguda e por isso mesmo não faz sentido ter uma evicção escolar durante semanas, não é? Uh, acaba por ser uh, um, pelo próprio conforto da criança, mas aquela uh, primeira semana de doença que um, e, onde existe um maior perigo de contágio, então as crianças nessa fase não, não é muito aconselhado ir à escola, uh, mas depois de estiver pirética, porque há, há, há casos e casos, não é? Há crianças que têm doença muito ligeira, que têm só uma, duas lesões e têm febre um dia e que depois passa e não faz sentido estar não sei quanto tempo em casa, não é? Tempo de voltar uh, à, nossa, à nossa
1: dose dupla, portanto vamos, vamos ao capítulo 2, mais uma, uh, qual é a outra doença?
0: É o exantema súbito, que também é, é denominado da sexta doença uh, e que também é mais uma doença exantemática viral causadas pelos vírus herpes uh, e, que, uh, e que ocorre principalmente entre os seis meses de idade e os dois anos. Um, e também tem assim um perigo de con um, um contágio elevado uh, e, um, e manifesta-se, tem uma característica uh, muito engraçada que é engraçada <risos> seja, sim, que tem, ou seja, é uma criança que tem febre alta uh, durante dois, três dias e depois desaparece uh, a febre e aparecem as manchinhas, um exantema. Febre alta, quando falas alta é tipo
1: 40. Exato. Sim. Até onde é que nós podemos ir sem sem ficar em pânico? 40, 40 e meio, 41. É sério? Sim. E depois e depois as, as manchas, as manchas é preciso onde é que em que zonas é que aparecem e como é que depois são tratadas se, for, se são tratadas ou não.
0: Essas manchinhas uh, são, aparecem mais ao nível do tronco e dos membros superiores são assim muito tenos, uh, praticamente poupam a zona da, da cara uh, e duram 3, 4 dias, não é preciso fazer uh, nada não deixam marca, nem, nem deixam descamação, nem nada um, O peculiar desta doença, como já referi que pode surgir em crianças a partir dos seis meses, e com febre alta e sem assim um foco evidente nos primeiros dias, uh, acaba por levar muitas idas ao serviço de urgência à procura de uma causa para esta febre. Uh, e, e às vezes acabam por ser feitos uh, uh, exames desnecessários à procura de um foco, uh, porque de facto o diagnóstico que é clínico acabava por surgir depois quando aparecessem os é, é,
1: Portanto, esta aqui é aquela razão porque quase toda a gente já, já corre entre as mães que é esperar três dias para ver, para ver o que é que acontece à febre?
0: Não é só um bocadinho só para esta doença, ou seja, qualquer doença viral acaba por ter uma duração mais ou menos de três de, de a cinco dias, às vezes um bocadinho, casos um bocadinho mais elevados. E às vezes temos que dar um bocadinho o benefício da dúvida, se a criança não apresentar nenhum sinal de alarme, mesmo que esteja com febre e outros sintomas, aqui neste caso, nesta doença acaba por se manifestar inicialmente só com febre, mas qualquer doença que comece com febre, ranhos, tosses e e durante os dois, três dias temos que dar um bocadinho de tempo para perceber para que lado é que vai evoluir, se realmente a criança começa a haver uma melhoria clínica no final do terceiro quarto dia ou só algum agravamento uh, isto lá está, se a criança não apresentar nenhum sinais de alarme porque um, há, há alguns casos em que imediatamente é preciso ir com a criança ao hospital portanto,
1: Sim, eu... já, já lá vamos na, <risos> na terceira parte e o tra o tratamento uh, vais dizer outra vez que é sintomática, que só tratamos o quê? A febre? A
0: febre, exatamente. No início tratamos a febre. Claro que temos que dar atenção um, se a criança fica bem disposta um, quando está em apirética, ou seja, quando a febre baixa uh, e temos uma das, das situações, é importante dar a dose adequada do, dos antipiréticos. Uh, muitas vezes, isso já falámos também uh, noutros episódios, as crianças uh, são, são dadas as doses de acordo com o último peso que foi ao médico e às vezes já são doses infraterapêuticas e, e ah não está a baixar, não, a febre não baixa, e depois fomos fazer as contas, mas tá, dar uma dose baixinha, portanto é importante conferir. Fazer com o peso Mas, mas isso é, são umas contas que é sempre melhor Ser o
1: ser um médico O um médico de família ou o um pediatra a fazer, certo? Eu nunca, eu nunca arrisco a fazer
0: Sim Sim, mas uh, existe uma aplicação que hum. ajuda uh, uh, precisamente a fazer estas contas pelos pais. Conta? Diz que uh, eu não sei. Que, <risos> que se chama Febre e Dor. E, e com a mesma letra I. Sim. Uh, e que, uh, que é ótima porque dá para pôr vários filhos, com os pesos dos diferentes filhos. E calcula logo a dose do paracetamol e do ibuprofeno. Hum, maravilhoso Portanto é. dá-me esse jeito porque a pessoa pode ir atualizando E acaba por uh, Por uh, Pronto, por conseguir fazer as contas não,
1: mais sub, rápido Se o Dra o médico não respondeu logo Portanto, é, tá. aplicação febre e dor esta, esta também já vai para a minha Para, <risos> para as minhas notas E para, para o meu telemóvel <fixos> Pausa para o nosso momento continente do bebê e o produto desta semana é o Moesley Morango Maçã, que tem um alto teor de fibra, com flocos de aveia como principal ingrediente. Todos os snacks e cereais são de produção biológica, além de muito saborosos e nutritivos. Estes snacks são ideais para complementar refeições e têm o tamanho ideal para se adaptar às mãos do bebê. Voltamos ao nosso, ao nosso tema, agora vamos juntar as duas doenças para saber quando é, que, quando é que há sinais de ter que ir a um hospital ou de ter que recorrer a um, a um médico. É,
0: nestas, todas as doenças que acabam por ter lesões cutâneas, não é? é? Acabam por criar ali uma porta de entrada, especialmente se a criança coçar para uh, haver uma sobreinfecção bacteriana não é claro que uh, nestes, uh, mais no mão-pé-boca que tem as vesículas que a criança pode coçar uh, pode haver ali uma sobreinfecção bacteriana e então uh, pode ser uh, motivo de ir ao serviço de urgência ou seja, se é uma criança que está a recuperar e depois volta outra vez a fazer febre uh, se estiver com mau estado geral, se a febre não baixa com os antipiréticos, se tiver assim um gemido irritado, tem que ser obviamente reavaliada e outro uh, motivo muito importante nestas, uh, nestas doenças é a desidratação. Tudo o que tem lesões dentro da boca e sobretudo também aqui mais uma vez para, para a síndrome de mão para a boca um, acaba por levar a uma recusa alimentar diminuição da ingesta nós não nos preocupa tanto a parte dos sólidos mas sim a parte da hidratação e portanto as crianças que têm uma recusa importante que não que acabam por não querer beber leite líquidos, água nada, acabam por Uh, apresentar uma probabilidade quanto mais pequeninas então uh, maior esta probabilidade de ter uh, uma de, de ficarem desidratadas não é? nomeadamente se deixarem de fazer xixi se tiverem a língua muito seca se chorarem e não tiverem lágrimas são sinais que a criança pode estar desidratada e pode ser indicação para ir ao serviço de urgência para ser reavaliado
1: Olha, vamos depois destas duas em que eu estou a torcer para não viver o mão pé-boca porque não gostei nada de, desta descrição vamos ao nosso momento quem nunca
0: qual é a tua história, Marta? É precisamente com lesões dentro da boca e a recusa. O Manel, quando era pequenino, também teve assim muitas lesões aftosas na, na boca e hum, eu não lhe conseguia dar rigorosamente nada. Nem sorte de hidratação oral, nem água, nem sumos, nem ICD, nada. Não, não ia... nada. E já estava para aí há... 8 horas sem fazer xixi, eu estava mesmo ali a ponto de o levar para o hospital uh, e às tantas decidi experimentar Coca-Cola. Tirei o gás da Coca-Cola e ele bebeu aquilo limpinho, dois copos enormes e depois fez um grande xixi. Eu fiquei super contente e depois uh, uh, progressivamente que foi tolerando mais líquidos. Portanto, claro que não é o ideal dar Coca-Cola, mas nesta fase nós queremos é que eles não desidratem, não é? E portanto, valeu tudo e, e e o Manuel conseguiu recuperar. Porque é mesmo muito chato, coitado. Ele, não, ele nem a própria saliva conseguiu engolir. Um, e por isso mesmo, isto pode ser um, um sinal de alerta de, de, de ter que ir ao hospital porque, quando há desidratação. E ele, neste caso, esteve quase, quase, quase ali com o pé e para o hospital, mas felizmente conseguiu tolerar a Coca-Cola. Olha, a
1: minha história é de uma alegria com o Ixantema súbito. Mas calma, não, não, é porque, não é por ser maluca. Mas é que toda a gente dizia quando... Se depois tinha era bebé, que ah, uma pessoa vai ao, vai ao médico, vai ao pediatra e diz sempre é uma virose, é uma virose, e eu cheguei lá, tipo, ele tinha mesmo qualquer coisa e ele deu o um nome, exantema súbito, e eu, yes, consegui o nome de uma doença eu sei, isto é uma alegria párbara não é. deixa
0: de ser uma virose, não é? Mas é uma virose, tá bem, mas tem o um nome pomposo tinha o nome,
1: tinha o nome, tinha, <risos> tinha qualquer coisa, já podia dizer, já podia partilhar qualquer coisa muito obrigada pela sua companhia. Voltamos no próximo episódio com mais, com mais um tema uh, que, que infelizmente é muito comum. É verdade, vamos falar sobre a gastroenterite. Voltamos para no próximo episódio, contamos consigo nas nossas redes sociais. Marta e Pediatria. Sofia Fernandes Sofia Oner. O podcast está disponível nas apps habituais e no site da SIC Mulher. Obrigada.